0: Carlos, Carlos. Carlos por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm yeah.
1: still looking at it. Is that who I think it was? Yes. It's all worth it Yes. Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro.
2: gracias, Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Turbo Track. Dani Catena, bien hallado, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes, David, bienvenido. A este Turbo Track del sábado 13 de mayo de 2023 eh, Yo pensaba que había venido el buen tiempo
2: Bueno, eh, a ver, hasta el 40 de mayo No te quites el
0: sayo ni las ruedas de invierno
2: Nada, 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 ¿eh? nevando está aquí en la comunidad foral En el norte, norte, ahí en la frontera con Francia eh,
0: Mordor de arriba
2: Te cuento una cosa Cuéntame, por favor. Eh, el pasado lunes recibo una llamada de mi brother y me dice: Oye, hemos pensado que con este tiempo podemos ir a hacer la mesa a los tres reyes este fin de semana y tal. Digo, este fin de semana no vamos a ir a la mesa a los tres reyes, salvo que quieras ir con esquís. ¡Oh, qué exagerado! Pues si no te apetece ir, dímelo. ¡Toma!
0: <risa> ¡Toma! <risa> ¡Toma, Pablo Zufía! ¿Qué te piensas? ¿Que tu hermano se inventa las cosas? Claro,
2: ¿no? que yo leo a la Emet puntualmente. Hombre, Hombre un, tío,
0: un tío hecho y derecho en radio que, que, que sabe que tiene que dar previsiones todas las mañanas claro, Y que, que las ha dado claro. que, que, que menos
2: Pues claro, pues ahí está Pues nada, aquí nevando eh, Ahí lo tenemos Bueno, aquí no, aquí ahora mismo no, pero cerca
0: Es, es un detalle que no nieve en tu estudio <risa> Sí. Si no, <risa> pensaría otras cosas Hablando de otras cosas eh, Puede ser que sea el último Turbo Track por unas semanas eh, sí Hay que avisarlo También puede Yo ser creo que, que es, es recomendable avisarlo Porque, eh, bueno, tengo una inminente paternidad que atender y... Es más,
2: es más Si de repente hice un golpe como ¡Claro! ¡Claro!
0: ¡Claro! corre Es eh, que salió corriendo sí, <risa> sí, 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 sí.
2: No pasa nada También vamos a avisar de que este Turbo track En directo, en el 101.6 En Track FM Va a ser un poquito más corto porque nos pilla el fútbol ¿eh? Pero no en el podcast, que será de la misma duración de siempre
0: eso es, si estás escuchando el podcast, eh, igual agradecerías la versión radio, <ríe> que, sin canciones, <ríe> si no te gusta la música que te pone David, pero como claro. seguro que te gusta, eh, no te preocupes, y si nos estás escuchando en directo en el 101.6 de la FM y quieres escuchar las canciones, pues corra a nuestros, nuestros podcasts, claro. que lo digo ya como mis padres, eh, David, cuéntanos, ¿dónde nos pueden encontrar en podcast?
2: En todas partes, en todas partes, eh, menos en Amazon, que todavía no sé eh, cómo es, pero estamos en Google, estamos en Apple, estamos en, 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 en iTunes, estamos en... Eh, ah, bueno, y
0: mi, mi amigo Xavi, que se quejó el otro día que no estábamos en YouTube.
2: Ah, en YouTube no estamos tampoco, es verdad. En eh, YouTube
0: lo lidero con vídeos, hombre. Hombre. No, menos... ya. Cabrón. Narices. Eh, pues, pues, pues todo esto, en una semana... En la que... ¿Tú sabes qué, 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 qué puertas se han abierto esta semana, David?
2: Eh, me lo vas a contar, seguro
0: Por supuesto, las de Automobile Barcelona Que van a ser un poco protas de, del programa Pero como siempre Por si quieres ir haciéndote una idea Que sepas que vamos a arrancar la DGT
2: ¡Oh! No esperaba menos, la DGT, qué bien, como me gusta arrancar La DGT, siempre. que
0: solo espero que Pere Navarro no esté metido en todos los canales de Telegram de ofertas en los que estoy yo Desde aquí un saludo a todos mis amigos, a los que les hago spam con todas las mierdas que me llegan Para que se las compren, y lo peor de todo es que se las compran Oye, pues a mí porque, no me llega, a mí eh, no me llega tu spam ese eh, mmm, No serás tan pudiente <risa> no, es, <risa> broma, es que ya, ya me van a censurar un día de hacer spam No, te lo digo porque es que he conocido esta semana un radar... Madre mía, qué radar es más completo que una lavadora. Entonces espero que la DGT nos entere de que existe. Vale, vale. O sea, tenemos nuevo radar. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, para los que ya tenemos y no sabemos si son, si no son, si nos van a multar, si no, os voy a dar algunos truquillos para saber si un panel luminoso puede ser un radar. Ah, eso me viene muy bien, ¿eh? Porque siempre estás mirando para pa arriba a ver, a ver si hay o no hay. Efectivamente. Y así para que no te llamen el airoso, eh, te doy la, la solución. Eh, seguimos con cosas legales eh, de la DGT y tal. y es eh, ¿Los animales pasan la ITV? Mejor dicho, la ITA. Uh,
2: luego me cuentas. Eh,
0: la respuesta es depende de la comunidad autónoma. Aquí en Navarra, sí. Eh, os voy a contar también, eh, sin salir del territorio nacional, una historia sobre seguridad y buenas prácticas a la hora de pararse en la carretera. Ajá, muy bien otra, otra noticia que ha sido bastante sonada esta semana Luego, como últimamente todo mi alrededor se está cambiando de casa Yo no sé, aquí los millones sobran eh, Os traigo dos formas de decorar el salón con tu coche Tremendo esto <risa> Venga. Ya eh, me dices con cuál te quedas eh, Hablando de quedarse, no me voy a quedar en casa este verano Pero vamos, ni un minuto, porque... Tesla está de rebajas y no solo los coches. Ah, oh, muy bien, muy
2: bien. Te van a poner el combustible
0: barato, me, me, me imagino. Venga, más cosas. Ahí David haciendo spoilers desde 1970 y no sé cuántos. Eh, y por supuesto, luego ya lo, lo, lo gordo, el grueso, viene con el especial que tenemos de Automobile Barcelona, que os traigo mm. lo más interesante de, de todo el salón. Y hay cosas interesantes de verdad. Sí, hombre. La duda ofende, vale, eh, vale. que jugamos en casa un salón de este corte y detalle internacional. Ah, bueno. Claro, eh, también este fin de semana, ya lo decimos para los que están en casa, eh,
2: podéis salir ir a ver la Feria del Automóvil Eléctrico y Sostenible aquí en, en el En el, ¿En el Navarra En el Navarra
0: Ecomovers, Eco -Movers, que este año no, hemos no ido. nos han invitado a, a hacer el programa.
2: Bueno, a ver, nos tentaron, eh, voy a decir que nos tentaron, pero creí responsable no comprometernos por lo que pudiera pasar. <risa> Efectivamente Dije, mira Casi que no eh, Que me veo allá Con los trastos No, no, deja, deja eh, Vamos a va, te, Tengamos la fiesta en paz Dije Otro año eh, Así cada a dos años Tampoco vamos a abusar
0: Claro, mira Como los salones Que un año es en Madrid otro en Barcelona Pues nosotros vamos a Como Ubers Uno sí, otro no claro que sí. Pues esto es todo lo que os voy a contar. Y, y bueno, como no solo de novedades del motor vive el aficionado, yo creo que David hoy nos va a traer un temazo que también es novedad.
2: Sí, pero no antes no sin antes recordaros las vías de comunicación: info turbotrack.es,
0: turbotrackfm en el Instagram.
2: También nos podéis buscar en Caralibro. Y con... por supuesto. El, el, WhatsApp. el WhatsApp. El WhatsApp que lo tenemos por aquí ya funcionando y está el que esté. 608-335-125. ¡Ole! ¡Qué bonito! Eh, ahora ya sí, amigos y amigas, si os parece, arrancamos TurboTrack.
0: Estoy un poco acróstico con todo. TurboTrack.
2: Venga, pues ya sí que sí, amigos y amigas Arrancamos el contenido de TurboTrack Y nos vamos, como siempre, hasta la puerta de la DGT A pegar ahí unos portacicos ton ton ton, Hemos llegado
0: ¿Qué nos contáis? Abre que subo Bueno, ya hace tiempo hablábamos de Un poco, pues todos los radares que te pueden multar Por exceso de velocidad en este nuestro país eh, Desde luego no son pocos Porque entre fijos, móviles de tramo En motos, en furgonetas eh, En helicópteros que se piñan Bueno, en fin Pero también eh, tenemos ...nuevos radares, capaces de sancionar de nuevas formas que todavía no funcionan en España. O por lo menos que nosotros lo sepamos.
2: Ándate, <risa> para es... cuando acabemos la noticia igual ya sí, ¿eh?
0: Efectivamente, nosotros somos así de oportunos. Y es que en esta categoría, por suerte de momento, se encuentra el radar METAFUSION 2. METAFUSION 2. Que... Pruébelo ya, parece que lo venden en la teletienda, pero no... Eh, se ha convertido en un auténtico terror para los conductores franceses eh, Así que ten cuidado si cruzas la frontera que nosotros estamos cerquita Entonces, en esencia, este tipo de dispositivo, también conocido como radar de torreta Se ha convertido en el auténtico azote de los infractores Gracias a sus múltiples posibilidades a la hora de multar Lo que ha hecho de él uno de los empleados del año de la administración francesa Vamos, es la Air Fryer de los radares una de las grandes novedades de este Mesta Fusion 2 que ya lleva unos años multando en Francia es su gran polivalencia ya que su ámbito de funcionamiento no se ciñe a un único vehículo o a un solo tipo de infracción y es que desde que entraron en vigor en junio de 2019 estos radares eh, Torreta pueden detectar 11 infracciones diferentes al mismo tiempo. Y eh, lo peor es que se calculaba que a finales de 2020 ya había 1.200 de ellos instalados en las carreteras Una de sus claves es que son capaces de controlar hasta 8 carriles de circulación al mismo tiempo Por lo que no tienen problema para vigilar hasta 32 coches a la vez No está mal, no está mal
2: 32 coches a
0: la vez ¿eh? Ahí es nada, bueno pues te doy algunas de las claves con las que estos Metafusion eh, controlan a tantos coches a la vez bueno. Y es que, uno... Están colocados a una altura de 4 metros, por lo que estos radares se encuentran a salvo de los actos de vandalismo 2. Tienen alcance de 200 metros y pueden controlar y multar 8 carriles de tráfico al mismo tiempo uh -huh. Por tanto, tienen 3. Una capacidad de vigilar hasta 32 vehículos al mismo tiempo 4. Uh -huh. Pueden diferenciar distintas categorías de vehículos, camiones, turismo, furgoneta, motocicletas Y aplicar la legalidad en caso de cada uno Además del exceso de velocidad También pueden vigilar el uso del cinturón La distancia de seguridad Los semáforos en rojo Adelantamientos por la derecha Empleo del teléfono móvil al volante Uso del intermitente Pago vigente del seguro Vamos, de todo eh, Más, de cada cuatro radares de todo RETA Tres son señuelos Por lo que solo uno tendrá la capacidad de multar Por supuesto, el dispositivo sancionador Va a ir moviéndose por los distintos pósters Vamos, lo que se hace en Pamplora con las cajas de radar uh -huh. Y ya por último, los radares de torreta se conocen técnicamente, como ya hemos dicho, como Mesta Fusion 2 y han sido desarrollados por IDemia, una empresa subsidiaria de Safran. Ajá, uh -huh. muy bien. Eh... Así que ahí tienes toda la info. Eh, miran Wallapop, que igual se vende alguno y, y te interesa para ponerlo en tu calle.
2: No, deja. Eh, casi mejor que no. Pero espero que eso, que no se entre en la DGT, eh, porque. Está... Bueno, di que ahora no, porque estamos en elecciones, pero ya la semana que viene ya tiene contando. O sea. Eh...
0: Sí, sí, no. A partid... Es que, a ver cómo te explico. A estos radares le falta tirarte la chancleta. <risa>
2: En fin eh.
0: O sea, yo te diría que mi madre, siendo un ser superior Como todas las madres No es capaz de hacer tantas cosas a la vez O por lo menos echarte la bronca y multarte por tantas cosas a la vez Como este radar En fin, eh, bueno pues es La, la ciencia, el servicio...
2: De la humanidad Y aquí pues un servicio más, eh ya ves eh. Al servicio de la DGT <risa> Al servicio de la DGT, además. al momento
0: a mí, Mira, si estás mirando semáforos en rojo eh, Distancia de seguridad, uso del móvil y tal Me parece estupendo O sea, que lleguen, pero que lleguen cuanto antes
2: Sí, ¿eh? vale, vale
0: <risa> final, que sí, que sí, que seguridad Que yo no me quiero cruzar por no, con no por la carretera Que vaya mirando el WhatsApp Y, y se potre contra mí, o sea Que, que ¿Eh? no Uf, que no, que no, que no eh, Lo que sí, pues por pues lo de siempre Criminalizamos la velocidad y a lo mejor no lo es todo Entonces, como a, al final muchas veces eh, No es que vayamos atentos al WhatsApp Pero vamos más atentos a que pasemos por un radar o no En vez de a conducir Os voy a explicar algunas de las claves eh, Para identificar esos radares que eh, A lo largo de las carreteras españolas Están estratégicamente colocados Esos radares fijos que detectan sobre todo infracciones relacionadas con el exceso de velocidad vale. Uh -huh. Entonces uno de los puntos en los que nos podemos encontrar radares de tráfico instalados Son los paneles informativos que la DGT utiliza para informar a los conductores de lo que sucede en las vías Y para recordar las normas de tráfico para así mantener una conducción segura Eso sí, no en todos los paneles hay radares ¿Cómo podemos saber si hay un cinemómetro instalado en esos pórticos? Pues bueno, aunque nunca lo podremos saber estando 100% seguros, sí que hay dos detalles en los que podremos fijarnos que aumentan las probabilidades de que haya un radar en el pórtico y así circular a la velocidad adecuada por si acaso. El primer truco para saber si hay un radar en el cartel de la DGT es fijarnos si hay señales o avisos de que hay un radar fijo instalado para controlar la velocidad, sí, esto sí. es básico, o sea, si acabas de pasar por una señal de radar y de repente a los 150 metros hay un pórtico de estos, pues yo por si acaso bajaría la velocidad, ¿vale? O sea, como poco, como medida de prevención. <risa> Eso como tal. Pero el segundo truco que me parece todavía más interesante es fijarnos en la estructura del pórtico o donde está instalado el cartel. Y es que si hay una escalera para acceder a la parte alta de la estructura, puede ser que sea porque hay un radar, porque los cinemómetros necesiten un mantenimiento periódico y estas escaleras son el punto para que los operarios puedan acceder al, ap al aparato cuando sea necesario. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, aunque sepamos o podemos adivinar en qué puntos hay radares de velocidad Lo más recomendable, como simple, si no quieres encontrarte con una desagradable multa O peaje de los ricos, como le llaman algunos Es circular siempre a la velocidad permitida en la vía Para evitar multas de tráfico y circular con mayor seguridad
2: Bueno, eh, la mí te ha tratado de ir mirando si tienen escalera O sea, tenemos que ir mirando si, si no Vamos a ver, lo que dice Dani Mejor es ir a la velocidad que manda la vía Y te evitas todos estos rollos que al final vamos mirando más que a ver si hay un radar Un coche ahí escondido Espérate que este tiene escalera Ese no Eso no es una escalera Eso es un redondel Venga, hombre Pues vete a la velocidad que hay que ir Y ya está Fin del programa
0: Eso Ay, no te conté El otro día eh, Un cliente mío tuvo un problema Con, con un dispositivo de telepeaje uh -huh. ¿Vale? Y entonces pues pues eh, escribió Autopistas de Navarra o de NASA eh, Explicando el problema que tenía y tal Y bueno, desde Autopistas de Navarra le dijeron que pues puede ser Que sea por, por, por el tipo de dispositivo que le han mandado Y es que esto, creo que sí que te lo comenté eh, Por la crisis de componentes Algunos proveedores están comprando unos dispositivos Con otro nivel de calidad, de otros mercados Que no están funcionando igual de bien Vamos, uh -huh. que están trayendo los, los telepeajes de Aliexpress Ajá uh -huh. Bueno, pues le empezaron a decir que eh, había algunos carriles que tenían un detector que es más potente que otro, entonces eso le podía facilitar que no se quedara atascado en un peaje con, con el dispositivo de telepeaje. Entonces tenía que fijarse si el suelo estaba pintado de azul o no, si el cartelito de telepeaje en la calle en la que entraba era redondo o cuadrado. ¡Joder! Y yo no puede ser. <risa> pues te juro, o sea, si queréis en otro TurboTrack os leo la explicación. Que depende de cómo sea el cartelito, porque hoy, mañana, cuando pases por un peaje, fíjate, resulta que en unos carriles tiene una señal circular y en otra cuadrada, pues depende de cómo sea la señal, tiene un receptor u otro. Vale, oye, muy bien. Pues eh, algo más hay a editar la vida a la gente, ¿cómo va esto? Eh, sí, tienes que sacar la cabeza por la ventanilla, como veis Ventura, pero a la vez eh, tener la mano en la palanca de cambios y poner el climatizador a 26 grados para eh, mejorar ese, la recepción, esa recepción claro. del dispositivo de claro. telepeaje. El que creo que no tenía telepeaje pero sí quiso llevar la pegatina de la ITV fue un simpático amigo que apareció el martes por la mañana en la ITV de Areta. ¡Ahí va! ¿Sabes quién era? No. ¡Un corzo macho! Oy va. Un corzo de apenas un año que fue el que protagonizó una escena curiosa en la campa de la estación de la inspección técnica de vehículos, la ITV, del polígono de Areta en Huarte. Uh -huh. El animal había sido avistado desde el día anterior en una zona vallada de obras colindante con un espacio de Crossfit que, que está a unos metros, está donde la gasolinera AM de, de madera. Eh, pues bueno, le han ajetreado la mañana y la zona y ha puesto en, en alerta a policía local de Huarte, a la policía foral, al guarderío de medio ambiente y especialistas del centro de recuperación de la fauna silvestre de Ilundain. Uh -huh. Finalmente, el corzo, después de cruzar parte del polígono, ha aparecido en la estación de la ITV. Los agentes han cerrado las puertas con la, la colaboración de personal de Tube Rainland, que son los que gestionan la ITV, y han procedido a dar captura al animal que ha intentado escapar saltando la valla. dicha <risa> acción se lastimado una de sus pezuñas y con eso le han dado un desfavorable al pobre, uh -huh. entonces eh, han procedido a curarle en el lugar, cosa que no harán con tu coche y para tranquilizarle los especialistas le han inyectado un anestésico que también le haría falta a algunos conductores previo a pasar la ITV, para poder efectuar su traslado al centro de Lundain con mayor seguridad
2: uh -huh. Eh, no sabes sé si tendrán por ahí algún anestésico de estos Es que tengo al gato de mi madre por aquí rondando Y me da un poco de miedo me mira, claro.
0: <risa> Mientras no lo lleves a la ITV
2: bueno, Todo bien oye eh, Fantástico, ¿no? Vas por la mañana al trabajo y te encuentras un corzo Esto es eh, una maravilla ¿eh?
0: Pues mira, aprovechando esto eh, El lunes yo volvía de, de Donosti Y me tocó llamar al 112 porque antes de llegar a, a los dos túneles que están antes de, de llegar a Irburzum, en sentido Donostia-Pamplona, eh, adelanté a dos Galgos por la derecha. Ah, muy bien. Pero dos Galgos, a ver cómo te explico, David, iban más rápido que un Dacia, ¿eh? O sea, iban corriendo con la lengua afuera. Pero, vamos... Mmm... No te voy a decir que me costó adelantarles Pero flipé con la velocidad y nada Pues pues inmediatamente después llamé al 112 Porque evidentemente pues, eh, los pobres animalitos pues, Podían sufrir un accidente y provocarlo Claro, claro. Así que, que decidí que lo más seguro Era llamar al 112 Porque lo mismo Te provocan un accidente en una autovía Dos galgos que se hayan escapado Que en fin, pues son animales O el animalico El lechón del que te voy a hablar
2: A ver, cuéntame porque
0: esto tiene, tiene delito tiene, tiene delito, tiene miga, tiene todo. O sea, hablamos de que es básico señalizar un accidente, una incidencia de tráfico y, y es una de las situaciones más peligrosas a las que se puede enfrentar un conductor dado que muchas veces es necesario detenerse en lugares inesperados y de forma repentina. Uh -huh. Pero bueno, ante este tipo de imprevistos, desde la DGT recuerdan que es necesaria la utilización de chalecos reflectantes y triángulos de emergencia. También se puede usar ya la luz de emergencia V16 y desde luego es la más recomendable dado que permite no tener que bajar del vehículo y se evita, por ejemplo, un atropello. Vale. Uh -huh. A día de hoy el equipamiento obligatorio, tal y como establece el reglamento general de vehículos, son dos triángulos de preseñalización de peligro y al menos un chaleco. Según la norma, eh, la, según dice la DGT, eh, en caso de inmovilización del vehículo por accidente o avería, se, se utilizarán para indicar el peligro, salvo que las condiciones de circulación no permitan hacerlo. Asimismo, el uso de un chaleco reflectante de alta visibilidad es obligatorio cuando se salga del vehículo y se ocupe la calzada o el arcén de las vías interurbanas. Uh -huh. Evidentemente no hace falta que te pongas un chaleco en ciudad. Pues bueno, nada de esto se aplicó un conductor que iba por la A2, eh, ...que ante un pinchazo de la rueda del coche... ...actuó, vamos, de la mejor forma posible que se le ocurrió... ...y es que paró la furgoneta una Renault Kangoo... Eh, en medio de la A2, eh, en sentido de salida de Madrid, a la altura de Canilleras. Y, eh, bueno, se han visto imágenes, que de, algunas fueron captadas por las cámaras de seguridad. El tío se para y decide cambiar la rueda, incluso ocupando carril y medio. Y, además, no emplea ningún tipo de señalización. ¿Para No saca los triángulos, ni la señal V16, ni se pone el chaleco, ni total. ¿Para qué? Pues, bueno... Como te puedes imaginar, eh, esta forma de proceder provocó un monumental atasco dado que era hora punta, las 7 y 25 de la mañana del, del día 5 de mayo y como se puede ver en las imágenes, un vehículo de mantenimiento de la vía trata de señalizar la maniobra de este conductor para tratar de evitar un accidente. Al final, al lugar tuvo que acudir una grúa porque encima no cambiaba la rueda que retiró el vehículo y vamos, yo entiendo que al tío le ha caído la multa que se merece por... O sea, Ponerse a cambiar la rueda en medio de la A2, o sea, pero, pero además no ocupando solo el carril de la derecha, que ya está mal, que te deberías ir al arcén, no, no, es que en todo el medio
2: Bueno, eh, hay gente para todo, ya lo hemos dicho más de una vez, eh, pero eh, entiendo que a este señor eh, las gracias no le darían, ¿no?
0: Hombre, igual, no sé, le, le han pagado un curso de estos de recuperación de puntos, a ver si, si vuelve a formarse un poquito y, y, y le da por, por, por aprender a actuar en este tipo de situaciones Que también te digo, mmm, o sea, para haberse matado, literalmente
2: eh uh -huh. En fin, eh, bueno, pues ya vemos que hay gente sin cabeza en todas partes eh Pero bueno, sí que es cierto que están las imágenes en la noticia El coche en mitad de la, de la autovía, literalmente, lo que tú dices Ocupando carril y medio, un pitoste de, de
0: bueno... Eh, y allí, ah,
2: como si nada eh, pues, pues aquí se me ha pinchado,
0: por pues, aquí cambio Aquí cambiando oh. a la rueda, oye, oh. le faltó tomarse una cervecita en medio Que por cierto, o sea Yo soy la policía y lo primero que le hago es una alcoholemia O sea, porque no me cabe que una persona En, en el uso de todas sus facultades La lía de esta forma En fin,
2: eh, gente para todo Ya lo, lo decimos más de una vez eh, ¡Otra más!
0: Venga, te cuento cómo puedes decorar tu casa
2: Hombre, estoy deseando ¿Estás diciendo... interesado
0: en temas de decoración? Por supuesto Bueno, pues esto, o sea, es que os va a quedar de revista eh, Hot Wheels, ¿vale? O como dice mi hijo, Hot Wheels. La marca líder de coches de juguete creada en Mattel, eh, por Mattel en 1968 Ya Sabéis, Mattel, los, los creadores de la Barbie eh, Se une de nuevo a EuroCrew, que es un grupo internacional especializado en eventos Para celebrar la segunda edición del Hot Wheels Legend Tours en España y Portugal se trata de un concurso que busca reproducir a escala 1.64, la habitual de Hot Wheels, un vehículo real. El concurso arrancó en febrero en el circuito del Jarama, donde asistieron más de 8.000 personas y donde se mostraron 350 coches. Los pasados 22 y 23 de abril se llevaron a cabo una de las fases iniciales en Valencia. Allí se dieron cita 300 vehículos y 7.000 asistentes. Se otorgaron 5 Golden Tickets, que catapultan algunos proyectos muy especiales hasta fases avanzadas de este concurso. Hay eh, pues el Golf MK1 Cabrio de Íñigo, el Nissan 370Z de Mikel, la Transporter T3 Doca de Marcos, el Forescore MK3 de Héctor y el 350Z Pandem de Juan José. La final va a tener lugar eh, los días 23 y 24 de septiembre en Cartagena, Murcia, donde se llevará a cabo la fase final del concurso y donde se anunciará el ganador a nivel nacional. Tras esta, el proyecto se elevará a la cita internacional que se celebrará en Estados Unidos y, eh, bueno, España y Portugal en esta ocasión representan una única candidatura como península ibérica. Uh -huh. Entonces, si quieres participar en el evento, tienes que tener en cuenta que se aceptan propuestas hasta el 25 de junio y se hace a través de la página de EuroCrew, donde los participantes deben ingresar información personal en un formulario de contacto, así como detalles de su coche y fotos del mismo. El 14 de agosto, tras varias rondas clasificatorias, los fans de EuroCrew elegirán cinco finalistas que participarán en la final de Hot Wheels en Tours. Una vez escogidos los finalistas mostrarán su coche, que será votado por los jueces que asistirían presencialmente, entre los que se encuentra por ejemplo la revista Car and Driver. El ganador del Hot Wheels Legend Tour España y Portugal 2023 se clasificará en la semifinal internacional y tendrá la oportunidad de ser seleccionado para la gran final mundial eh, de Hot Wheels Legend Tour. En 2022 el ganador mundial fue el eh, Autozam Scrum Ultra Custom de 1992 Construido por Craig Mox de Texas Y eh, pues bueno, pues, pues eh, Hot Wheels hizo la miniatura de su coche Con la que pudo decorar su salón, su estantería, su mesa de trabajo o su mesita de noche Qué bonito, la verdad, que te pongan ahí el coche miniatura en tu mesa, qué, qué chulo Ay, a mí me encanta. Bueno, ya yo solo con hacer una foto en ese photocall, que es como, como la cajita de <risa> sí, sí. los Hot Wheels, es, la o sea, es, es que estoy mirando ahora mismo todos los que tengo en la vitrina y me imagino el mío ahí metido. Ay, qué bonito. Ay. Vale, eh, ahora... Esta es vale, la, forma, la forma, bueno, complicada, pero hasta es normal. Es complicada, pero bueno, que sin ser trillonario <risa> lo mismo te lo puedes permitir. Ajá. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de lo que ha hecho Adrián Portelli, que es un millonario coleccionista de coches Que publicó hace unas semanas en sus redes sociales un vídeo haciendo burnouts, es decir, salidas picando rueda Con su nuevo McLaren Sena GTR, decorado además con los míticos colores de Marlboro de... Que decoraron los McLaren de Fórmula 1 de Ayrton Senna y Alan Prost uh -huh. eh, Pues bueno, el tío dijo palabras textuales, ¿eh? si estoy gastando 3 millones de dólares en un coche lo uso como quiero <risa> y que por eso hacía sus burnouts porque claro, muchos echaban las manos a la cabeza de que un coche así lo usara de esa forma mm. pues bien, ahora Portelli ha decidido subir su Sena GTR al lujoso apartamento que se ha comprado en Melbourne, Australia por lo que la bestia británica ya en teoría mmm, pensamos que no va a hacer más burnouts por lo menos en una temporada, pero que va a servir de decoración y es que Adrián Portelli es uno de esos millonarios que muestran cómo viven en redes sociales. Su cuenta de Instagram es un escaparate de lujo y los coches más exclusivos del mundo eh, se pueden ver en ella. Desde clásicos tan espectaculares como el Lamborghini Diablo GTR hasta hypercars modernos de la talla de S. McLaren Senna GTR. Uh -huh. En una de sus últimas publicaciones, Portelli también compartió con sus seguidores la reciente adquisición de un piso en Melbourne por valor de 39 millones de dólares. ...que ha batido todos los récords de precios. Solo unas semanas después, Portelia ha comenzado a decorarlo a su gusto... ...y, como podéis ver, pues no ha recurrido a Ikea, precisamente. <risa> lo que ha hecho Adrián para darle su toque personal a la casa que acaba de estrenar... ...es meter su McLaren Senna GTR en el salón. No es una idea nueva y ya había gente que guardaba su coche junto al sofá... ...ya sea por gusto o para evitar que un huracán se lo destroce. Pero Portelia ha ido más allá... Porque eh, su casa pues, no es un bajo con jardín o, o un chalecito, sino que está situada en un piso 57. Uh -huh. Desde luego, el ascensor no era una alternativa, por lo que Adrián contrató una empresa para meter el McLaren en casa con ayuda de una grúa. Por supuesto, la mudanza no pasó desapercibida de y decenas de espectadores no se lo quisieron perder, a los que se le unió la televisión australiana que se ha encargado de subir el vídeo de la hazaña a YouTube, que lo tenéis ahí. Todos observaron detenidamente cómo se sube un coche de 3 millones de dólares australianos, 1.850.000 euros al cambio más o menos, equipado con un motor V8 Biturbo de 800 caballos, hasta la parte superior de uno de los edificios más altos de la ciudad. La empresa que se encargó de todo diseñó una plataforma específica para transportar el coche y retiró algunas ventanas del piso de Portelli para abrir hueco y meter el McLaren. Ahora Portelli tiene que empezar a dar forma al interior de su nuevo apartamento y terminar de amueblarlo, porque lo único que hay dentro en estos momentos es el McLaren Sena GTR. Que más allá de servir para decorar su salón, toda esta maniobra es una estrategia de marketing de Adrián Portelli que está atrayendo la atención de todo el mundo con su McLaren de altos vuelos que ya no luce el logotipo de Marlboro Sino el de LMCT Plus La empresa con la que El mismo Portelli ha amasado su fortuna Vendiendo casas y coches En fin, vaya Vaya
2: vaya salado amigos eh, eh, La que ha liado para subirse el coche a casa
0: O sea, eh... están los chirrindularis mmm, Poniendo la bici en el salón Orgullosísimo Pues llega este Y los deja a la altura del Betún Es una cosa es decir, yo, yo tengo
2: la bici La tengo en la entrada de casa pero, no me, no, no, pero vamos No se me ocurría nunca Meterla en
0: el salón Pues hay mucha gente ahora Que la cuelga en el salón Claro, hablamos de pues, Madrid-Barcelona muchas veces Que es o la cuelgas en el salón O
2: duermes encima de la bici Claro, yo sí podría dejar en el cuarto las bicis Pero temo por su <risa> integridad
0: Entonces pues nada Me la subo a casa <risa> Su integridad es la de tu cartera Que lo mismo la bici sí Integra, íntegra, pero en un lugar lejos
2: de, lejos, lejos de dominio Sí, sí, en fin, bueno, eh, pues se oye, a ver, es su
0: dinero y se lo gasta como quiere Pues que si quiere subir el coche a casa, que se suba el coche a casa
2: En fin, Él verá
0: pues, pues, pues sí, la verdad que yo si pudiera, también lo haría Y de hecho, vamos, me encantaría Pero desde luego, madre mía, que despliegue de medios para meter el coche ¿Te imaginas que luego, después de que pones el coche dentro, viene el arquitecto y te dice No, es que este suelo no aguanta este peso? Joder. En fin. Sácalo, gástate No sé cuánto le habrá costado Pero vamos, imagínate que te dicen No, pues gástate ahora los 100.000 euros Que te hemos cobrado por, por subirlo Para bajarlo otra vez Bueno, de todas formas es una penica, ¿no?
2: Porque luego si un día te, te coge la cherrinta a darte una vueltica, ¿qué haces? Uf. Pues te vas a la
0: cocina con él <risa> Voy a poner un sándwich Seguro que cabe O sea, te digo yo A mí no me cabe el carrito de la niña por el pasillo Pero a este le cabrá Ay. El McLaren bueno, pues hacemos un break musical. Venga, hacemos un break y seguimos con las buenas noticias que en este caso nos las trae Tesla. Amigos y amigas,
2: esto es TurboTrack.
0: TurboTrack. Solo
1: creo en Dios. Cuando te miro a la cara, solo creo en el cosmos. Cuando me arañas la espalda, solo. Creo en milagros cuando me besas en los labios, solo creo en fantasmas cuando te vas de la cama. Y cuando... Te pregunto
2: Seguimos en la sintonía de TurboTrack, seguimos contándote cositas que tienen que ver con la movilidad y atención, si tú piensas que cada día moverse está más caro es porque no
0: tienes un Tesla. Bueno, a ver, también hay que reconocer que el precio del gasoil ha ido bajando últimamente, ¿eh? ah. que la última vez que le echamos al Clio ya estaba por menos de 1,30 y casi me puse hasta contento. <risa> Pero... Hace apenas un par de días Tesla ha actualizado las tarifas de su red de supercargadores en Europa Y se incluyen importantes bajadas como el 25% que hemos visto en España Que ya era hora, porque yo entiendo que, bueno, que la luz tuvo un momento pico, que estaba carísima Pero vamos, está ya todo bajando, no hacen más que bajar los precios de los coches Pues ya era hora de que nos bajaran también el de los supercargadores Que solo nos afecta cuando nos vamos de viaje largo Pero desde luego se agradece, y más ahora, llegando el veranito Gracias a esto, las tarifas en la red de carga rápida de Tesla quedan con un coste de 39 céntimos el kilovatio hora durante 21 horas al día. Y dirás tú, ¿por qué durante 21 horas? Porque sí, bueno, sí, Tesla, ¿por tiene, Tesla tiene identificado los momentos pico eh, y quiere hacer un boom que se reparta un poco. Entonces lo que hace es eh, la hora punta, es, es un momento pico que es de 6 de la tarde a 9 de la noche, de 18 a 21, lo sube hasta... 43 céntimos el kilovatio hora, es decir, son 4 céntimos más que, pues bueno, eh, contando con una media de unos 16, 17 kilovatios hora a los 100, pues mira, si contamos 17 por 0,04, pues eh, te estaría costando 68 céntimos más eh, cargar para 100 kilómetros en ese tiempo. Pero bueno, eh, esto es eh, para los clientes de Tesla o para los que no tengan... Un Tesla pero que estén pagando la suscripción mensual de 13 euros para el resto de coches no Tesla la tarifa ha bajado hasta 53 céntimos en las horas económicas y 58 céntimos en las horas punta algo que coloca a la red de los americanos entre las más competitivas dentro del sector de la carga ultra rápida además de ser fiable. Eh, también destaca la ligera bajada de otras redes como Endesa y eh, Ionity que de los 0.79 euros el kilovatio hora inicial se ha colocado ya en los más asequibles 0.65 eh, llama la atención la fuerte subida de precios de la red de carga portuguesa EDP que se ha colocado como la segunda más cara y a pesar con contar eh, con puntos de hasta 50 kilovatios es decir que no es especialmente rápida su coste se ha disparado hasta 60 céntimos el kilovatio hora eh, la carga lenta mmm, la tiene también a 47 céntimos. O sea que desde luego eh, EDP, pues si no os queda otra, bien, pero si no, intentad evitarlo. Eh, la verdad que bueno, el resto de operadores pues, eh, Se han ido Se han ido poniendo también un poquito las pilas eh, Van bajando un poquito Y pues bueno eh, Tenemos por ejemplo Aguenea con las cargas entre 50 y 70 kW a 0,42, Repsol las tiene a 0,47 Thunderlast tiene a 0,44, Iberdrola a 0,45, pero desde luego eh, la relación precio-potencia en Tesla ahora mismo es imbatible.
2: Uh -huh. Oye, eh, aquí los del ayuntamiento son de Iberdrola, ¿no?
0: Eran de Iberdrola, ahora son de Vilalta, se, se, se les vendió la gestión por lo que se ve, y eh, no están exageradamente caros, pero teniendo en cuenta que... Que no son. Bueno, sí tienen uno de carga rápida al lado del Sadar. A ver, mira, te lo, te lo voy a mirar aquí en reguloso directo. A ver si me sale con la app Vilalta Greenergy, que es eh, un sucedáneo de la app EV Charge. Que es una auténtica basura, que es la misma que se usa Para los cargadores de la morea Que fíjate, esos sí que ya os dije Que estaban bien de precio, ahora respecto a Tesla Pues ya no, no hay tanta diferencia, pero bueno Vamos a ver bueno, eh, en, la, en la morea puedes elegir,
2: porque puedes eh, cargar con Tesla Abajo,
0: <risa>
2: o arriba con los que van con los paneles solares Y son caros, bueno, no tan caros bien, vale. no, no,
0: no, no, que no son Que están muy bien de precio eh, Vamos a ver, eh, por ejemplo Los de la avenida San Ignacio Están a 0,39 el kilovatio Bueno, no está mal Que no está para mal. ser carga lenta Pues eh, no es barato Pero bueno Como también es cierto Que para mí se valora que tienes el coche aparcado y cargando en uno de los mejores sitios de Pamplona Pues no está mal No está mal, no está mal Muy
2: bien, pues ya sabéis, ¿eh? Eh, esta gente que está usando coches eléctricos híbridos también e eh, Pues eh, ahí tenéis la actualización de precios para vuestros cargadores ¿eh? Eh, Muy bien, Oye, pues es una información que nos viene bien de vez en cuando Y que sepáis que eh, no solo la gasolina baja, eh, también baja el precio del costo de cargar el coche Bien
0: Efectivamente, y... Eh, con las cargas un poquito más baratas O con el gasoil un poquito más barato Nos vamos a ir hasta Automobile Barcelona Atentos Para inaugurar el salón Pues eh, se han entregado la 14 edición De los premios del de, eh, periódico eh, a, a motor y movilidad uh -huh. Que sepas que el Hyundai Tucson Veide como marca Renault como marca Seat Mo Como eh, proveedor de movilidad Y el hub de electromovilidad Han sido los grandes ganadores De los primeros premios de automóvil 2023 que se entregaron el jueves por la tarde En la Fira de Barcelona eh, La entrega, pues como os decía, se ha dado en el marco del automóvil 2023 Que se celebra en el recinto Montjuic de Fira de Barcelona Entre este pasado jueves y el 21 de mayo El presidente del salón, Enrique Lacalle en vez de Enrique el Salón, que se podría llamar, ha destacado que estos premios son un reconocimiento a la pasión por innovar y hacer coches cada vez mejores y más respetuosos con el medio ambiente. El Hyundai Tucson ha sido premiado con Be The One, el hub de electromovilidad con b Charge, destinado a empresas que trabajan en el sector de las infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico, y de con Be Connect. Por su apuesta en España por el vehículo 100% eléctrico y conectado uh -huh. Por su parte, Renault ha recibido el premio V-Green por su trabajo de conectividad en su gama Y por el desarrollo de nuevos modelos electrificados Y Seatmo, el V-Mobility, por sus trabajos en materia de movilidad urbana también han reconocido al expresidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, José Vicente de los Mozos, por su trayectoria profesional y su implicación en el desarrollo del propio sector a lo largo de las dos últimas décadas.
1: Uh -huh.
2: Bueno, pues he estado repartiendo premios, haciendo fotos, la gala que habría el eh, Mobility eh, pues, eh, en Barcelona este pasado jueves y que va a estar funcionando a lo largo del fin de semana, si no recuerdo mal, ¿no?
0: Efectivamente, va a estar funcionando durante unos 10 días Hasta el día 21 de mayo Donde eh, pues, te vas a encontrar Stands tan interesantes Como el de la marca patria Que juega en casa
2: A ver, a ver, a ver que si por una vez Seat da buenas noticias, ¿qué nos cuentan?
0: Seat eh, está aprovechando su presencia En el Salón Automóvil 2023 Para exponer sus 70 años de historia Porque Seat ha cumplido 70 años uh -huh. Esta semana Que sepas que el... A ver, han cumplido 70 años desde el lanzamiento del primer modelo, el 1400 Pero que sepas que SEAT fue fundada hace 73 años En el año 50, concretamente el 9 de mayo Que también es el día de mi cumpleaños Aunque yo no he cumplido 73 Por mucho que lo pueda parecer eh, Entonces, bueno, pues eh, la marca tiene un espacio eh, Con un stand en el que expone modelos históricos Como el SEAT 1400, que fue el primer coche de la marca el 600, eh, varias generaciones de Ibiza, el SEAT 850 Sport Spider Y eh, en otro espacio pues se eh, exponen los vehículos de su gama actual Que se fabrican en la planta de Martorell en Barcelona Que son Ibiza, Arona y León uh -huh. se celebra de este modo el 70 aniversario del lanzamiento del modelo 1400 Que salió al mercado en noviembre del 53 Y el 40 aniversario de la inauguración de la planta de Martorell esta fábrica supuso una inversión de 1.470 millones de euros Es decir, 244.500 millones de pesetas Y desde entonces ha producido ya más de 12 millones de vehículos De 45 modelos eh, Citando, entre otras marcas, Seat, como es obvio Cupra, como es lógico también Y, por ejemplo, algunas unidades de Audi mm -hmm. Bueno, eh,
2: pues ahí vemos eh, eh, Podemos pasar por el Mobility y ver eh, el stand de Seat para, bueno, pues para, para ver el, esa larga historia en la trayectoria automovilista. ¿Qué más nos encontramos? Básicamente,
0: en esa... yo te diría, David, que es, es un poco um, paradoja. Eh, te hacen pasar por todo esto para que te hagas una idea de lo que tendrías que esperar por un coche nuevo. <risa> bueno, ya no tanto, ¿eh? Ya no tanto. Ahí, pizca más o menos. Uh, fíjate, mira, Renault Austral, recién lanzado. ¿Vale? Uh -huh. Sí. Eh... Acaban de eh, retirar de comercialización O por lo menos de bloquear los pedidos Del 140 caballos gasolina microhíbrido automático Es decir, probablemente una de las versiones Con más acogida Por falta de componentes O sea que no sé yo Si se acaba esta crisis Porque que me suban el precio vale Pero que me quiten versiones que tienen acogida al público <risa> Ya me escama un poco más Porque de hecho el mismo pero con cambio manual Lo van a seguir fabricando
2: Bueno, poco a poco, el... poco a poco
0: bueno, seguimos con las cositas españolas, eh, y en este caso nos vamos hasta Cupra, donde Wayne Griffiths, el CEO de Seat y Cupra, confirmó oficialmente durante el Salón del Automóvil de Barcelona, este Automóvil el nombre del futuro coche eléctrico urbano de la marca, que aunque ya lo sabíamos, pues bueno, ahora ya es más oficial que nunca, y es que nos va a venir el Cupra Raval, uh -huh. Un nombre que sirve de título al barrio del Raval, en el corazón de Barcelona, y que será el encargado de abrir una era de precios razonables en la división del grupo alemán. Ya veremos. Habrá que ver qué tienen ellos por, por, por razonable. Pero bueno, está claro que eh, si los SEAT siempre han tenido nombres de ciudades, los Cupra eléctricos tienen nombres de barrios de Barcelona. Uh -huh. eh, porque bueno, pues ya tenemos el Born y ahora va el Raval Según el máximo responsable de Cupra, el Cupra Raval no es un coche más Es la invitación a una nueva generación que espera algo mejor Un coche urbano, rebelde y 100% eléctrico Con carácter propio y vinculado a la actual generación Z Algo mucho más emocional La marca ha creado la interpretación más radical de Cupra En un coche eléctrico urbano inspirado en el mundo de la competición uh -huh. El Cupra Raval se producirá en la sede de SEAT en Martorell y la compañía invertirá 3.000 millones de euros, eh, 500.000 millones de pesetas, para su transformación de combustión a electrificación y poder producir eh, automóviles eléctricos a partir de 2025, por lo menos los basados en la plataforma MEB Small del grupo Volkswagen. SEAT liderará el clúster del coche eléctrico urbano para las diferentes marcas del grupo Volkswagen, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Uh -huh. Este Rabal va a ser un compacto de 4 metros eh, 3 centímetros de largo que le van a colocar pues, en el segmento del Renault Zoe. Debido a la presencia del pack de baterías en los bajos va a tener una altura un poquito mayor a lo que estamos acostumbrados en ese segmento, un metro 57, y se espera que emplee un esquema de suspensiones típico de su segmento, es decir, MacPherson delante y una barra de torsión detrás. En un principio, el Raval estará disponible con dos packs de baterías, uno con celdas LFP, litio-ferrofosfato o lifepo 4 como dicen algunos, eh, de aproximadamente 40 kWh, que debería permitirle superar los 300 km en ciclo WLTP de autonomía, y otro con celdas NCM, níquel, cobalto, manganeso, de unos 60 kWh, con el que homologaría un alcance máximo de unos 440-450 km en ciclo WLTP. Unas baterías que además también se producirán en España eh, Concretamente en la fábrica que Volkswagen está preparando en la localidad valenciana de Sagunto La producción del Raval está programada para 2025 Y tiene como reto situar su precio por debajo de los 25.000 euros antes de ayudas Todo un reto si tenemos en cuenta que en la actualidad hacerse con un modelo equivalente Por ejemplo el Renault Zoe con batería de 50 kWh Supone un coste desde los 36.230 euros con carga rápida Un extra que habría que añadirle Otros 1.100 euros adicionales uh -huh. También podemos comparar Esos 25.000 euros Con las tarifas De su hermano mayor El Cupra Born Que en su versión Con batería de 58 kWh Arrancan 42.800 euros Pero desde luego a, Ahora mismo Y a día de hoy Teniendo un Tesla Model 3 Con casi 500 kilómetros De autonomía WLTP homologada Por 39.900 euros Con todo el equipamiento Y la tecnología que trae Pues eh, hace que lo lógico sea pensar en, en un coche de este tamaño, pues pues eso, más en la franja de los 25.000 euros.
2: Bueno, pues veremos a ver si se llega a ese objetivo, ¿tú cómo lo ves?
0: Eh, complicado, porque creo además que la estrategia del grupo sí que va a pasar por ofrecer una versión del, del ID2All, del Volkswagen ID2, justo en esa barrera, que ya veremos si lo alcanzan o no, o se quedan cerca, y que eh, ni la opción de Cupra ni la de Skoda van a estar en ese precio.
1: Mm.
2: Yo mucho me temo que tampoco ¿eh? Mm, me da Otra bien.
0: cosa es que merezca la pena y, y bueno, luego creo que nos va a sobrar tiempo Para hacer una reflexión acerca de este tema De los coches pequeños, de la electrificación Y si puede volver esa emocionalidad Esa pasión al volante eh, con, con este segmento
2: Bueno, pues si nos da tiempo lo hablamos luego Pero antes, sigamos paseando por este salón Porque hay más cosas Más cosas
0: y más españolas. Durante este Salón del Automóvil de Barcelona podrás asistir a la presentación de un producto que quiere llevar el sello de fabricado en España. Y es que eh, se trata del resurgir de la mítica marca Ebro, mm. que quiere regresar con una pickup eléctrica pensada principalmente para el sector profesional. Eh, sin duda, la principal novedad del proyecto es la presencia de un prototipo funcional. Que anda, que da algo más de credibilidad a un proyecto con muchas ganas Pero con muchos retos económicos y tecnológicos por delante Una iniciativa que desde luego ilusiona pero que comete algunos errores básicos en cuanto a comunicación que dejan un pozo de desconfianza por parte de sus responsables que parecen haber entregado la imagen y los textos a editores extranjeros, algo que mancha un poco la imagen de marca por ejemplo en la web podemos ver fallos garrafales como que eh, la Ebro está hecha sin H en España un poco más abajo vemos como inician un párrafo con minúsculas y con errores de expresión tipo, nació bajo el sol del Dakar y se convertirá en un vehículo indispensable para empresas y profesionales y así toda la web eh, eh, con cosas como, pues, de seguridad necesarios para el conductor y los pasajeros Cosas así como escritas un poco raras que dices, ¿Quién ha escrito esto? chat GPT en otro idioma O bueno, dejando de lado esta chapucilla el aspecto mecánico de Ebro se presenta como una enorme pickup de 5 metros de largo Dotada de dos motores que van a rendir una potencia de 220 kilovatios Que serían 295 caballos ...y que le dotarán de tracción a las cuatro ruedas. No hay detalles sobre la batería, que en anteriores informaciones indicaba que sería de 78 kWh... ...pero sí que la autonomía, según la web, es de 440 km... ...aunque en una pantalla al lado del vehículo se indica que la autonomía son 360 km. Puede ser, la verdad, un, una diferencia de ciclo WLTP a realidad. La capacidad de carga rondará los 1.000 kg y dispondrá de una toma de 220 voltios para conectar herramientas de trabajo... El diseño interior es bastante clásico, con una gran palanca para el cambio de marchas con detalles cromados y un montón de botones en el salpicadero o junto a la propia palanca. Incluso vemos la presencia de una entrada de mechero, un elemento de otra época que se mezcla con una gran pantalla táctil central para el equipo de infoentretenimiento. A día de hoy se está trabajando para homologar el vehículo como N1 y N2, en las categorías de vehículo industrial y pickup, up y eh, se ha confirmado que el precio de partida será de 53.000 euros masiva, es decir, unos 64.000 euros en la práctica. Eh, se tratará de un modelo más costoso que una pick-up térmica equivalente, como es lógico, pero se moverá en una horquilla similar a la de mayoría a la mayoría de furgonetas eléctricas de tamaño mediano y grande del mercado. El inicio de la producción tendría lugar entre el segundo y el tercer trimestre de 2024, con una capacidad que desde Ebro se ha indicado que rondará las 10.000 unidades anuales. Las otras 25 o 30.000 necesarias para alcanzar los 40.000 vehículos eléctricos anuales previstos se corresponderá con otro proyecto diferente, que será una furgoneta eléctrica de de última milla la cual se presentará un poco más adelante la pregunta es logrará este modelo llegar al mercado pues la verdad es que durante la presentación eh, se ha visto mucha expectación por parte del público que ha abarrotado el stand lo que sin duda es una buena noticia que hará que el interés de los clientes eh, engrase esta entrada del capital necesario para pasar a la frase más compleja la producción una producción que estaba prevista para este año y que como es habitual en estos proyectos se ha retrasado ligeramente y lo más importante dónde lo van a fabricar pues bueno, parece ser que en las instalaciones de Nissan en zona franca, en, en donde se hacía la Nissan Navara, Mercedes Clase X y la Mitsubishi, pues eh, parece que va a ser allí donde Ebro eh, quiere resurgir como marca, en este caso, eléctrica
1: mm -hmm.
2: Bueno, pues seguimos viendo de momento lo que no pinta muy bien es la página web, porque si es eurocars.com
0: no funciona a esta hora pues, pues, figúrate, figúrate. Igual es mejor que no funcione que leerse las faltas eh, ortográficas y, y gramaticales que han puesto. Sí, si sí, no, es, es esa, ¿no? Eh, ¿no? No me estoy equivocando yo, ¿no? Eh, pues la verdad es que no, pero vamos a entrar. A ver. Eh, Ebro, pick up, web oficial. Vamos a ver. Uh -huh. EbroCars.com, Ebro Eco Power, The Legend of Spanish Automotive. Pues Safari no encuentra el servidor. EbroCars.com no encuentra el servidor. EbroCars.com.
2: Pues eso, ser, igual están corrigiendo la falta de ortografía. Nos han escuchado, están ahí corrigiendo. Ah, ahí va, no sabíamos. ¡Venga! ¡Oh,
0: mira! La gente de Ebro nos escucha en directo. Eso. Es, eh, nos tenemos que quedar con eso, David.
2: Ay, en fin. Eh, ¿Y con esto y bizcocho? ¿Qué más me puedes contar? Hombre, pues te
0: iba a contar el tema este de los pequeños GTI que, sí. que parece que están de vuelta y yo estoy súper contento porque son vehículos que durante décadas pues, han sido objeto de deseo de la juventud europea eh, y parece ser que después de haberlos medio perdido por no decir perdido entero, van a tener un comeback de la mano de una nueva generación de, de, de pequeños coches de hot hatch eléctricos dispuestos a demostrar que deportividad y sostenibilidad pues no están reñidos, incluso pueden ir unidos y tiene todavía más sentido porque son coches que generalmente no hacen grandes grandes distancias eh, están basados en utilitarios y compactos de gran popularidad y siempre se han caracterizado por ofrecerse estética racing y altas dosis de diversión sin necesidad de irse a los precios de un deportivo puro manteniendo además la practicidad de sus carrocerías de 3 y 5 puertas, lo que explica su éxito persistente a lo largo del tiempo. Modelos míticos como el Opel Corsa GSI o el Golf GTI son algunos de los integrantes más destacados de este icónico grupo. Una de las marcas con más solera de esta subcategoría es Renault, que ha contado con propuestas de este tipo en los segmentos B durante muchísimos años, con el R5 Copa, el Copa Turbo, los Super 5 GT Turbo, el Clio 16 Válvulas, el Williams, los RS y luego ya en el segmento C pues con los R11 Turbo, los R1916 válvulas, los Megan RS, pero ya ves que sin embargo la última generación del Clio no ha contado con una versión de altas prestaciones, mientras que el Megan RS acaba de despedirse del mercado, como ya contamos, con la edición final Ultimate. Eh, la firma del Rombo no ha sido la única en discontinuar sus hot hatches, ya que eh, Peugeot ya no tiene el 208 GTI, Cupra no ha lanzado una versión del Ibiza y eh, bueno, pues parece que por lo menos de momento Renault, Estelantis y Volkswagen van a apostar por los GTI eléctricos. Todavía queda algún superviviente en combustión como el salvaje Toyota GR Yaris o, el, o los Polo y Golf GTI, pero la categoría está en decadencia, entonces... Pensamos que esto puede cambiar a corto plazo gracias a la paulatina electrificación del, del mercado que va a permitir a los fabricantes introducirse en este nicho sin tener que preocuparse de la media de emisiones y sin tener que generar unos motores eh, potentes porque al final, como siempre digo, eh, generar potencia con un motor eléctrico es infinitamente más sencillo. Ya tenemos ahí a Abarth, a la firma deportiva de Fiat, que ha sido la primera en dar un paso al frente con el nuevo Abarth 500e. Que es una opción prácticamente única en el segmento de urbanos En 2024 parece que le va a seguir el ambicioso Alpine A290 Que va a ser la variante radical del renacido Renault 5 eléctrico su principal rival, pues de momento, será el Mini Cooper SE, cuya nueva generación va, verá su potencia incrementarse hasta los 218 caballos, y en 2025 parece que le tocará el turno a Stellantis con el Lancia Ypsilon HF, el Opel Corsa GSE o el Peugeot 208 PSE by Peugeot Sport Engineering. Por otro lado, tenemos al grupo Volkswagen, como hemos comentado antes, con las versiones VZ más radicales del Cooper Raval o la versión GTX del id que también, pues, bueno, tratarán de hacerse con un trozo el pastel y a mí la verdad eh, me dan esperanza en ver que, que bueno que podremos tener un coche relativamente asequible, deportivo, con, con una estética bonita que nos haga divertirnos y sin tener que quemar zumo de dinosaurio <risa>
2: Ya veremos, ¿eh? porque yo lo, me gusta mucho la idea, pero lo que no sé es si está el público preparado para recibir estos coches. Mm, quiero decir que la gente joven no está por la labor de comprar el mismo coche, mucho menos eléctrico y mucho menos por estos precios. Ah, pero Eso. no
0: hace falta que sean jóvenes, ya no lo compran los que no sean sí, jóvenes. Sí, sí. sí. Ya, <risa> no me lo dir, ya, ya me lo
2: dirás que... dentro de tres semanas con tus dos silletas... <risa>
0: Pero no te preocupes No ves que a mí La crisis de los 40 Me va a, me va a pillar ya Con hijos prácticamente adolescentes Sí, sí Ahí se apiñen Dentro del coche Ya,
2: ya, ya Bueno, bueno En fin Te mandan las maletas
0: Por seguro Te recuerdo que te llevo Años de ventaja Yo sé que no tengo hijos Propios pero no pasa nada, David. O sea, tu crisis de los 40 se ha traducido en una bici eléctrica, pues la mía se puede traducir en un GTI. Sí, sí. Cuídate mucho, Dani. Un abrazo, David. Hasta, hasta la semana O no,
2: o no, Ya veremos. Iremos contando Iremos contando, eso es. Adiós, un abrazo a todos. Adiós. Hasta
1: luego.